0: Buenos días, hermanos. Es un gusto verles a todos y saludarles a través de este medio en una nueva predicación de la Iglesia Bautista Esperanza en un nuevo tiempo que vamos a tener, hermano, a través de la Palabra de Dios y esperando y animando que ya pronto, hermano, nos podremos reunir y congregar. Pero le animo, hermano, a seguir adelante, a seguir firme, a seguir constante en sus decisiones para Dios y seguir también, hermano, animando a otros a involucrarse también en la Iglesia y en la obra del Señor. El día de hoy, hermanos, el mensaje... Se titula Dios el supremo rey de este mundo y usted puede ver conmigo si me puede acompañar al Salmo 24 porque ha sido interesante hermano como en los últimos días muchos cristianos y creo que bien intencionados le han dado una explicación quizás a toda esta pandemia en la que nosotros nos encontramos y han intentado darle algunas explicaciones extra bíblicas eh, a estos asuntos. Algunos han dicho que este coronavirus es un juicio para aquellas naciones malvadas, o para otros el coronavirus implica un juicio de Dios para todo el mundo, y para otros implica ciertas eh, preguntas y dudas como eh, un Dios bueno, ¿por qué permite esta cantidad de muertes? ¿O un Dios bueno, por qué permite este tipo de situaciones malas y, y, y conflictos entre el mundo? Sin embargo, hermano, no debemos tratar de decir lo que Dios no ha dicho, ni explicar lo que Dios no ha explicado. Sino que nosotros debemos sujetarnos a lo que dice su palabra, a lo que sabemos de él y a lo que sabemos, hermano, de nosotros a través de sus escrituras. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros estemos buscando cada día, hermano, a Dios a través de su palabra. Por eso, hermano, le animo también a revisar el WhatsApp de la iglesia constante. Estamos publicando cosas, hermano, se vienen unas noticias muy, muy buenas para todos. Y estaremos, hermano, trabajando aún en la iglesia. Seguimos, hermano, la iglesia no se ha detenido. Así que seguimos adelante, hermano. Tenemos que seguir buscando el rostro de Dios y no parar. En toda esta situación adversa, en toda esta situación complicada, en toda esta situación difícil, lo que debemos hacer, hermano, es buscar a Dios, buscar al Rey que nos ha salvado y a nuestro Salvador adorarle por quién es Él y lo que ha hecho. Por eso, hermano, en el Salmo 24, si usted quizás tiene una Reina Valera 1960 convencional, usted encontrará, hermano, que el título que esta tiene es el Rey de Gloria. Y lo repite, ¿no? Dice el versículo 7, eh, y entrará el rey de gloria. El versículo 8 dice, ¿Quién es este rey de gloria? El versículo 9 termina diciendo, y entrará el rey de gloria. Y luego dice el versículo 10 en la última frase de este salmo, Él es el rey de la gloria. Nuestro Dios es glorioso. Su Dios es un Dios de gloria. Es un Dios que merece toda la gloria y la honra de este universo. Por eso en este Salmo responderemos a tres preguntas interesantes y tres eh, preguntas que, la verdad, mucha gente se hace. Pero tres preguntas que también, hermano, pueden ser de gran bendición para nuestra vida. La primera pregunta que quiero que respondamos es, ¿qué ha hecho este rey de gloria? ¿Por qué es un rey glorioso? Vea conmigo el versículo 1 al 3 del Salmo 24. Dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Lo primero que hace el salmista es declarar la absoluta soberanía de Dios sobre todo lo que nosotros podemos ver, sobre todo lo conocido. Él es dueño de todo, toda la tierra y de todos sus habitantes. Dios es dueño de todo lo que vemos. Nada se ha escapado de su control. Vea que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que usted puede imaginar que hay en este mundo es de Dios. Y todo lo que se ha visto y se ha podido experimentar o investigar, Ha sido creado por la mano de Dios, ha sido creado por el poder de Dios. Y nosotros no solamente hemos sido creados por Dios, sino que también nosotros hemos sido hechos salvos por el poder de Cristo a través de la cruz, donde Él murió cargando las culpas por nuestro pecado. Vea conmigo unos pasajes, hermano. En Éxodo capítulo 19, versículo 5. En Éxodo 19, hermano, versículo 5, dice lo siguiente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y usted puede ver cómo Dios exclama, pero también afirma que todo es de Él que todo pertenece a Él y que todo también es para Él. Pero sin embargo, Dios está anhelando algo especial con su pueblo. Dios estaba deseando algo especial con Israel, una relación de Dios y pueblo, no simplemente de creador y creación, sino de Dios salvador y criatura salvada. Usted puede ver en este sencillo texto Que Dios incluso hasta el día de hoy no solamente busca una adoración eh, externa de nosotros, no busca una adoración por simplemente una responsabilidad, sino una adoración, no tampoco una adoración por miedo de nosotros, ni que usted esté adorando a Dios y buscándole por el temor a irse al infierno. Dios está buscando una adoración intrínseca dentro de nosotros. De un pueblo que es suyo. De un pueblo que pertenece a Dios. De un pueblo que anhela la comunión con Él cada día de su vida. Un pueblo que está buscándole constantemente. No es simplemente, mi hermano, que nosotros adoremos a Dios siendo responsables. Que es algo muy importante. O quizás que gente sea guiada a la salvación por el temor a la condenación. Cristo vino a quitar la condenación. Pero lo que Dios está buscando mayormente es una relación de amor con su pueblo. Este Dios, este rey de gloria, es un rey salvador. Es un rey que bajó del cielo a buscar y salvar lo que se había perdido. Dejó sus eh, privilegios, por decirlo de alguna manera, para salvar a una criatura pecadora como usted. Por eso el Salmo 24 es tan poderoso en su primer texto al señalar que de Jehová es todo, o del Señor es todo, en especial el mundo y los que en él habitan. Incluso aquella persona, mi hermano, que es inconversa, aún así, de alguna manera, es de Dios, fue creado a la imagen de Dios. Y con eso usted puede explicar que haya gente inconversa que haga el bien. Y de la misma manera usted puede explicar que cristianos hagan el mal porque aún siguen con una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el texto nos está hablando del poder y el alcance de Dios. La primera afirmación que hace es una afirmación de la posesión, del dominio, del señorío, la autoridad y el poder de Dios. El Dios bíblico es dueño de todo lo que existe. Dice que fundó el mundo sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Usted encuentra en Génesis 1-2 que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El agua siempre representa en su magnificencia el caos, representa algo incontrolable, representa cierto temor, cierto eh, secreto, cierta oscuridad representa el mar. De hecho, este texto tiene una explicación súper profunda. Las palabras mar y río que usa en el versículo 2, David, el salmista, son las palabras Yam y Nahar en hebreo, los cuales eran dioses eh, rivales de Baal. El salmo está demitificando, si es una palabra la que estoy usando, todo esto. Mar y río podrían haber sido dioses para las naciones inconversas. Podrían haber sido dioses para los paganos en aquel contexto histórico. Pero él dice, mi Dios creador creó desde lo que él mismo había hecho. Desde aquellas cosas que ustedes dicen ser Dios y mi Dios gobierna sobre ellas. Lo que era caos, él lo convirtió en orden. Lo que eran dioses, él los usó como quiso para crear su mundo. De otra manera, el salmista está diciendo... Todos los dioses, fuera del Dios de Israel, fuera del Dios soberano, fuera del Dios creador, del Dios salvador, de Jesucristo y su Santo Espíritu, no existe otro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios como el suyo, mi hermano. No hay Dios fuera de Jehová, nuestro Dios. No existe Muchas religiones intentan explicar distintos dioses, pero no lo hay. Hermano, nosotros conocemos al Dios verdadero. Véalo en la Biblia, experimentelo y usted puede saber, mi hermano, que su Dios es real, hermano. Real en cada uno de nosotros y real precisamente en usted. Su Dios es un Dios soberano, sobre todo lo que la gente pueda decir. Mucha gente hace distinto Dios. Mucha gente hace dioses de sentimientos abstractos, hacen dioses a ciertas cosas y hacen dioses a ciertas personas. Hay gente que dice, yo no sigo ninguna religión, yo busco ser feliz, la felicidad es su Dios. Hay gente que dice, yo siempre trato de hacer el bien, yo no creo en la iglesia, no creo en la Biblia, no la leo, pero siempre trato de hacer el bien. Su propia bondad se ha transformado en su Dios. No, usted puede verificar que cuando uno o la respuesta de quién es su Dios va en cualquier otra cosa, no todas, a veces algunas, parecen algo piadoso. Pero ninguna lo es si nuestra respuesta no es que nuestro Dios es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, hermano, es a quien nosotros y usted debe adorar. El Dios bíblico controló todo, las fuerzas del mar. Las fuerzas de los ríos representaba todo este desorden, este caos, pero él los usó para establecer su reino. Mientras los seres humanos, hermanos, fundan ciudades sobre eh, la tierra, sobre las rocas, sobre lo que es firme, sobre lo que es fuerte, mientras el ser humano sigue ahí, hermano nosotros podemos ver que nuestro Dios hizo el universo, hermano a través de lo que ninguno de nosotros veía. Hermano, espera un poquito, estoy entrando otra vez, se me salió... Ahí sí. Hermano, podemos ver que la creación bíblica es el establecimiento del orden sobre lo que había estado desordenado y aquellas fuerzas antagónicas del caos. De hecho, se pone claramente en manifiesto que desde el comienzo de este preciso poema, de este preciso cántico, destaca el salmista la capacidad creadora de Dios y el poder de Dios por sobre todo el universo. El poder de Dios por sobre todo lo que nosotros pudiésemos ver, hermano. Dios tiene en control cada una de las cosas que están pasando. Dios tiene en control, mi hermano, esta pandemia. Dios tiene en control el coronavirus. Y eso debe darnos confianza. Eso debe darle tranquilidad, mi hermano. Quizás los casos en nuestro país sigan aumentando. Ya perdí la cuenta, hermano. Cada día es seguir sumando muertes, fallecidos. Por lo menos en mi barrio, la última cuenta que se hizo fueron de siete nuevos casos. Hermano, si llegan a haber 300 casos y me llego a contagiar... Eh, y pasa algo terrible de muertes de cercanos y todo Debemos confiar hermano en que Dios tiene el control El día eh, jueves me anunciaba un amigo del barrio hermano Que dos chicos que conocí desde mi infancia Habían muerto atropellados por el tren Siendo chocados por el tren en su moto Y ellos dos fallecieron Tiempo atrás de esta mamá que quedó Había muerto su esposo con mi papá fuimos a visitarles. Varias veces recuerdo, pero ella ha quedado sola con su hija. En tres años ella pasó de tener una familia de cinco a una familia de dos. Y es terrible, hermano. Y es demasiado, pensamos, para una persona, para una familia, para la gente, hermano, para la, el barrio. Estaba impactado, hermano, con la con noticia. Pero hermano, en estas situaciones debemos ver que todo es de Dios. Y que Él tiene el control sobre todo. Él, hermano, envió gente creyente al lugar. El barrio le habló de Cristo a esas personas. Y esperamos, hermano, que aquellas personas hayan recibido a Cristo como su Salvador. Pero Dios es quien tiene la última palabra. Él es quien pesa los corazones. Y en Él confiamos, mi hermano. En Él confiamos en toda situación. Y en Él debe confiar. Su Dios tiene en control todo. Nada sale de su control. Él sabe más que nadie su situación económica actual. Él sabe más que nadie, hermano, su situación matrimonial actual. Dios sabe más que nadie su situación familiar actual. Y Dios sabe más que nadie la situación actual de su corazón. Por eso, hermano, lo que queremos ver en contraposición con aquellas... Naciones paganas que tenían dioses del caos y dioses, hermanos, que no podían servir ni ayudar, vemos a este Dios grande, que en el versículo 3, hermano, del Salmo 24 dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? La respuesta que intenta responder David es la siguiente. ¿Quiénes pueden estar en la presencia de este Dios Santo? O, en el contexto del pasaje, ¿quiénes son los súbditos de este rey de gloria? A veces cuando la Biblia, habla del monte de Jehová y el lugar santo, hace referencia a Jerusalén. A veces hace referencia, una referencia simbólica a la comunión con Dios. Vea conmigo, hermano, el Salmo 15, versículo 1, que estudiamos quizás unos meses atrás. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y encontramos estas palabras como explicando, más o menos, la comunión que el creyente puede tener con Dios. En Hebreos 4 se nos aclara que como creyentes podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Vea conmigo un texto en el Salmo capítulo 78, versículo 68 al 69. 78, 68 y 69, dice la palabra del Señor, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, usted ve mi hermano en este pasaje lo siguiente, que Dios escogió a una tribu en especial a un pueblo, el cual amó y la ejemplificación que da es este monte, este lugar de reunión, Usted puede ver primero, hermano, que Dios ha elegido. Él no habita, hermano, en casas de hombres. Él no habita en casas que nosotros pudiésemos construirle. Pero, sin embargo, hay algo especial que Dios da con algún lugar representativo de Él. Dios, hermano, está a la distancia de una oración, a la distancia que usted tiene de las Escrituras. Está cerca de las Escrituras y está cerca de Dios. No puede decir, hermano, que está cerca si no está en las Escrituras. Eso no es un fundamento verdadero. Eso está fundamentado en cualquier cosa. Por eso es importante, hermano, la lectura de la Biblia. Y es importante la comunión que usted tiene con Dios a través de las Escrituras. Pero, hermano, no podemos desmerecer la importancia que tiene la Iglesia en nuestra vida. No es simplemente un lugar al que yo puedo decir, me queda bien con un culto a la semana, o con uno ya estoy satisfecho. Hermano, es el valor intrínseco de su alma de quién puede estar en comunión con Dios, de quién no solamente puede, sino que quiere estar en comunión con Dios. Cuando a veces, entiendo las situaciones, hermano, pero es parte entre usted y Dios, mi hermano. Cuando la situación eh, de familiar le permite asistir a todos los cultos y usted no lo hace, ¿qué está haciendo más importante que Dios? ¿Qué está haciendo más importante que ir a congregarse y escuchar la voz de Dios? ¿Qué puede ser más importante que animar a otras personas en el pueblo de Dios y desafiarles a seguir su fe y ser un ejemplo de fe así como usted lo es? O la posibilidad que tenemos es que hay otras cosas que ocupan un lugar más importante para nosotros que Dios. Que haya algo en su corazón que esté ganándole a Dios y que usted haya entronado por sobre a Dios en su corazón y le haya dado el trono de, de su alma. Por eso, mi hermano, analice lo que hay dentro de usted. Si usted es aquella persona que anhela habitar en el monte de Dios, o es una persona que anhela estar en comunión con Dios todos los días, hermano, es maravilloso estar en comunión con Dios. Qué buen amigo tenemos en Cristo, qué buen amigo tenemos con Dios y qué paz y tranquilidad nos puede dar. Pero qué triste, hermano, es cuando no queremos y cuando usted no quiere Estar en comunión con Dios y estar en comunión con su pueblo a través de su palabra. Estar ad- animando a otros, orando, hermano. Estar siendo edificado. Qué triste, hermano, cuando no sucede esto. Y qué deshonra trae al nombre de Dios. Imagínese la gente en el barrio que no es creyente, mirándole a usted, yendo rara vez a la iglesia o rara vez leyendo las escrituras. ¿Qué dirán ellos? Si para ellos no es importante, ¿por qué para mí debería ser importante? O sus hijos, mi hermano, si para usted no es importante, ¿cómo van a ser para ellos importantes? Van a decir, mi papá hacía esto, hacía esto, voy a hacer igual a ellos, voy a hacer igual a mi mamá, voy a ser igual a mi papá. Ellos decían, voy aquí a la iglesia, de repente no voy, de repente leo la Biblia, de repente no la leo. Si así de importante para mis papás... ¿Cuánto debería ser para mí? Así que, hermanos, seamos ejemplo en esto. Debemos anhelar habitar con nuestro Dios. Y vea un último pasaje conmigo, mi hermano. En Hebreos 12, versículo 28. En Hebreos 12, versículo 28. Dice las Escrituras: Así que, recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es tiempo de preguntarnos, ¿cómo quiero o cómo puedo agradarte, mi Dios? Mi hermano, es tremendo deseo orar y decirle, Señor, quiero agradarte. Señor, quiero servirte. Señor, quiero animar a otros. Quiero discipular, quiero evangelizar, quiero... Señor, ser un hombre de oración, una mujer de oración, hermano. Quiero servirte, mi Dios. Quiero luchar contra la carne. Quiero vencer el pecado. Quiero ser un padre bíblico, un esposo bíblico, un hermano bíblico. Quiero ser un hombre involucrado en mi iglesia. Quiero ser una mujer involucrada en mi iglesia. Quiero ser una persona que está siendo de testimonio a otros y que cada vez que tenemos un conflicto con alguien, lo primero que hacemos es orar por esa persona para que Dios ore en nuestro corazón. Pero voy a decir algo que puede sonar medio mal, pero qué triste hermanos cuando nuestras oraciones se han transformado en simplemente decirle a Dios lo que queremos que Él haga, y nuestra oración se ha transformado en Señor, quiero que hagas esto Señor, quiero que hagas esto otro, y quiero que hagas esto, y al final decimos, bueno, así es tu voluntad como si eso no hubiese sido la verdadera motivación y hermanos, la oración es una comunicación con Dios, es una paz que Dios da, es una comunicación directa con el Dios que ha creado todo, con ese Dios del universo hermano no desprecies su tiempo en oración, úselo firmemente ore a su Dios hermano, gaste su tiempo orando verdaderamente en comunión con su padre si no ha tenido un padre cristiano él es su padre, si no ha tenido un buen esposo mi hermana, él es su esposo y así, él es a quien usted debe acudir qué otra esperanza podríamos tener mi hermano, él tiene palabras de vida eterna de Jehová en la tierra y su plenitud el mundo y todos los que en él habitan y en ese hermano se encuentra usted por eso, mi hermano, respondiendo a la pregunta del Salmo 24, de quién habitará o quién estará en tu lugar santo, el salmista, muy parecido al Salmo 15 de David, empieza a hablar acerca de algunas características. Primero dice, el limpio de manos y puro de corazón. La limpieza de manos y pureza de corazón hablan de la santidad. Regularmente encontramos esto, limpieza de manos, regularmente ejemplifica nuestras acciones. Nuestras acciones son hechas con las manos y representan lo que hacemos y el corazón limpio como lo hacemos representan lo que hay dentro de nosotros de pedir a Dios un corazón puro el Salmo 51 es eso y hermano o persona que escuchaste quizás no eres creyente quizás no has hecho una decisión por tu Señor quizás no la has recibido como Señor y Salvador será imposible que tengas un corazón puro y limpio sin Dios porque solo los creyentes pueden tener un verdadero corazón limpio y puro en 2 Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 17, dice a continuación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¡Qué majestuosa salvación! ¡Qué glorioso intercambio! Nuestro Dios ha muerto en nuestro lugar y Él ahora nos ha hecho una nueva criatura para poder honrarle y alabarle. ¡Qué bendición, mi hermano! de Timoteo 2.8 también nos habla de esto y quiero expandir la idea de lo que estamos hablando, hermano, para poder llegar a un punto preciso. Necesitamos eh, corazones limpios y puros, hermano. de Timoteo 2.8 dice Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas levantando, adorando a Dios de una manera pura, limpia, con nuestras manos limpias, no manchadas de sangre, con nuestras manos limpias, mi hermano. Santiago 4.8 dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A veces nos encontramos tanto luchando, hermano, con un pecado que a veces queremos dar y tirar la toalla, Pero usted debe purificar su corazón, limpiar sus manos y acercarse a Dios. Debe acercarse a su Dios, orar, hermano, pedir, buscar un lugar solo en su casa. Por más pequeño que sea su hogar, puede tener comunión con Dios, mi hermano. Puede acercarse usted a Dios, acérquese a su Dios con manos limpias y santas. Otra cosa, hermano, que Salmo 24 nos dice es que Primero, quien habita con Dios en santidades, aquel obviamente limpio de manos y puro de corazón, pero dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El Salmo 25.1 le da un poquito más abajo, dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esta expresión es como confianza, a quién acudimos y muchos acuden a cosas vanas. ¿En quién confiamos? ¿A qué damos nuestra alma? ¿Confiamos en el dinero? Confiamos en las posesiones y que por fin hemos terminado de pagar la casa, el auto. Y de, eh, eh, disculpe lo reiterativo con mis ejemplos, pero son cosas tan fáciles. de volver un Dios, devolver que nuestra alma se apegue a eso, que quiero recordarlo, hermano. Lo necesitamos. Necesitamos recordar que se, eh, nuestro Dios es el Señor del Universo. Y así como Él da... Puede quitar. Y así como Él da la vida, Él también puede tomarla. Él es el dador de la vida. Por eso, mis hermanos, debemos ser caracterizados el mismo pasaje dice, con la honestidad y la honradez. Dice, ni jurado con engaño. Luego el versículo 5 dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Bendición y justicia se usan aquí en paralelo. Porque la verdadera justicia es de Dios. Su sentido pleno se conoce en Cristo. Aquí la justicia se acerca a lo que nosotros explicamos y entendemos como la justificación. Y la justificación hermano, es aquel momento... En que usted se arrepiente y pone su fe. Y la justificación, mi hermano, es el momento, obviamente, de nuestra salvación cuando Cristo traspasa su justicia para nosotros y Él toma nuestro pecado. Esa es la justificación y nos ha hecho justos para siempre. Por eso el justo por la fe vivirá. Te puede ver este pasaje, hermano. Solo podemos ser lavados por la sangre de Cristo y renovados para santidad por la sangre que Él derramó en la cruz. Podemos servirle de esa manera. El pueblo peculiar de Dios será feliz verdaderamente y para siempre. Donde Dios da justicia, Él da salvación. Y donde Él da salvación, Él da bendición. Podemos ser bendecidos y bendecir a otros. Vea conmigo Primera de Pedro, capítulo 3. Vaya y acompáñenme en sus Biblias. Primera de Pedro 3, versículo 9. Dice, versículo 9 de Primera de Pedro 3. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados por heredad, perdón, para que deraseis bendición. ¿Por qué deberíamos responder con bendición cuando alguien nos hace mal o cuando alguien nos ha dañado? Porque, mi hermano, nosotros, a pesar de todo, hemos sido bendecidos por Dios y tenemos y somos bendecidos con toda bendición espiritual y de lo alto, como dice Efesios 1.3. Por eso debemos bendecir a otros. El resultado, hermano, de llegar al Monte Santo con integridad, con santidad, es disfrutar de bendición que trae justicia. Por eso buscar el rostro del Señor es acercarnos, reconocer su poder, reconocer lo que él ha hecho y reconocer que solo los súbditos suyos son hombres y mujeres que caminan en santidad. Por eso, aquel que dice que es cristiano, pero no camina en los preceptos de la Biblia, en los mandamientos de las Escrituras, en comunión con su Padre y en obediencia hacia Él, no es un súbdito del Rey. Porque aquí usted puede ver cómo es aquella persona que está bajo el yugo de Dios y no bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Vea, mi hermano, terminando el Salmo 24, ¿Quién es este Rey de Gloria? Pero antes de eso, mi hermano, en Jeremías capítulo 4, estaba recordando algo que leí hace poquito. Me llamaba la atención lo enfático que era el profeta. En Jeremías 4, versículo 14, con lavar nuestro corazón de la maldad. Él dice, lava tu corazón de maldad a Jerusalén para que seas salva. Y luego él dice la siguiente pregunta, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Hermano. ¿Hasta cuándo permanecerán en usted aquellos pensamientos? Hermana, ¿hasta cuándo permanecerán en medio de usted de esos pensamientos? Joven, ¿hasta cuándo permanecerán en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si usted está mal con Cristo, está yendo por el pecado, ¿hasta cuándo estaré así? ¿Hasta cuándo seguiré en esto? Por eso, hoy. Lava tus manos, limpia tu ser, limpia tu corazón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, acérquese a Dios, confiese su pecado. Vamos ahora sí al Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Vea el versículo 7 al 10 conmigo, mi hermano. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, y entrará, perdón, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria». ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, es él, él es el rey de la gloria. Su finalidad teológica al escribir David este salmo es que el verdadero rey del mundo, que es la divinidad que tiene el poder de crear, es el Señor y no aquellas divinidades paganas. No son todos los dioses distintas expli- explicaciones de lo mismo. Son distintas explicaciones que el hombre ha intentado tomar de quién es Dios. Pero Dios se ha revelado a través de este libro y el Rey de Gloria se ha revelado a hombres y mujeres viles y menospreciados por este mundo. Para que podamos conocerle, para que usted pueda conocerle, este Rey de Gloria es aquel que nos salvó. Es aquel del cual se dice hacen las puertas o estas ventanas y aquí hay distintas aplicaciones. Cuando habla de alzado puertas algunos piensan que habla de que Cristo está eh, subiendo al trono luego de su muerte y su ascensión. Hay otros que dicen alzar o puerta vuestra cabeza y entrará el rey de gloria. Hablan de cuando Cristo entró a Jerusalén. Pero sin duda hermano la explicación es enfática en que nosotros como creyentes debemos alzar las puertas de nuestro corazón y abrirlas para que el rey de gloria entre a nuestra vida. Y así hermano como lo hicimos alguna vez podemos nosotros tener comunión con Dios hermano. El Salmo 93, versículo 1, nos habla de esto. Salmo 93, versículo 1. Dice, Jehová se reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se señó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios tiene en control todo el universo. Nuestro Dios es Dios y Señor de todo lo creado. Todas las criaturas responden a su voz. Todas las criaturas responden ante su magnificencia. La pregunta es, ¿su corazón, usted responde ante la magnificencia y la voz de Dios? ¿Es obediente a la voz de Dios? Responde obediente, hermano. ¿Usted al amor de Dios? Todo el mundo lo hace. Me refiero no a la gente, sino a todo el universo está bajo su control no hay un polvo estelar hermano que caiga en algún lugar donde Dios no lo ha establecido el mismo, la misma Biblia habla de que todo nuestro cabello hermano ha sido contado por el Señor por eso mi hermano es importante que sepamos quién es Dios Él es todopoderoso y hace todo lo que se promete la respuesta es que Él es fuerte y es valiente Salmo 24 dice que él es Jehová, el fuerte y valiente poderoso en batalla. Y sin duda, hermano, el pueblo de Israel podía ver esto, cómo ellos podían vencer a ciertos ejércitos que tenían más poder que ellos y mucho más recursos, pero ellos salieron victoriosos porque con ellos estaba el Dios fuerte, poderoso, valiente. Hermano, si usted está pasando por una prueba, confía en Dios en este preciso momento. Su Dios es Fuerte, valiente y poderoso en batalla. Hablaba esta semana con un hermano, el cual me decía, no me han dado muy bien en el trabajo, ya no es el mismo trabajo de antes, porque, porque no tengo como, eh, no, no hay mucho trabajo, no hay tanta gente, no hay tantos clientes. Y él me decía, pero tengo un gran Dios, y él va a suplir todas mis necesidades. Esa es la fe hermano que necesitamos, esa es la fe hermano. Buscar a nuestro Dios, esa es la fe, confiar en Él a pesar de todo. Así que mi hermano, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es valiente, nuestro Dios es fuerte. Debemos confiar en Él, que Él llene toda nuestra vida, que Él llene todo nuestro corazón, hermano. Y así como en Apocalipsis Dios está hablando, hermano a una iglesia en este preciso lugar y cómo es una carta y una petición de Dios para una iglesia en Apocalipsis 3:20 usted puede pensar en esto en su corazón dice Apocalipsis 3 versículo 20 he aquí pon atención yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo qué maravilla hermano es que podamos abrir las puertas de nuestro corazón que Dios haya cambiado el corazón duro de piedra que teníamos y lo haya convertido en un corazón de carne en el cual Dios pueda venir, habitar, hermano, y estar dentro de nosotros y gobernar nuestra vida. lo cual no hay otra mejor vida vivida, hermano, que aquella que reina, que en la cual reina nuestro Dios. Por eso, mi hermano, siga a Dios, siga hacia adelante, hermano. No se deje estar del pecado, el pecado está a la puerta, no estés cerca de él, joven, que estás en una relación, no estés tan cerca del pecado, que estés al punto de caer, jovencita, no estés tan cerca del pecado, al punto de caer, mi hermano, no se acerque tanto al pecado, de tal manera que esté como al borde, y quizás usted diga, bueno, esta es un área gris en la Biblia, la Biblia me dice, hermano, deje el pecado, deje el camino pecaminoso y vaya atrás su Dios se dará cuenta que al final de su vida, mi hermano, no es por ser enfático, no estoy buscando más diezmos, no estoy buscando, mi hermano, que usted vaya más a la iglesia, no estoy buscando que me busque más. Lo que estoy buscando y lo que le digo desde mi corazón es que lo que anhelo es que usted sea un hombre o una mujer de Dios y que deje su vida de pecado, que deje su vida mundana. Para que vaya a Dios y que cuando llegue a la presencia del Señor diga, no usé mi vida en vano, no usé mi vida para cualquier cosa, no usé mi vida para el mundo, para el pecado, para la maldad, usé mi vida, mi hermano, para Dios. Es mi deseo, es mi anhelo, es lo que quiero de usted, hermano, es lo que quiero de usted, de sus hijos, de su familia, y es mi oración cada día. Por eso, hermano, debemos confiar en Dios, dejar lo que hemos hecho, malo, el pecado, la maldad. Y Dios que tiene todos los poderes, todo, eh, toda la autoridad, todo el gobierno de este mundo. Le da a usted, para que usted se apropie de la victoria. Y siga hacia adelante. No se deje llevar por el pecado, sino que siga a Dios. Ni la corriente de este mundo le va a satisfacer. Siga a su Dios. Él es su satisfacción. Segunda de Corintios 10. Y voy a terminar con este texto, mi hermano. Segunda de Corintios 10 nos muestra cómo vamos a tener la victoria. Segunda de Corintios 10, mi hermano, versículos 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La debilidad humana se ve aún más ante la magnificencia y fortaleza de nuestro Dios. Pero a ese Dios es al que usted clama, al Dios Todopoderoso, al Dios que ha creado todo, que todo lo que vemos es de Él y nuestra vida es de Él. Por eso, ¿quiénes podrán estar? ¿Quiénes son sus súbditos de este Rey de Gloria, este Rey glorioso? De este rey que es sobre todo. Y que su nombre es maravilloso. El nombre en el cual hay salvación. Mi hermano, vea este pasaje. Y lo que usted debe hacer es llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Y podemos tener victoria en nuestro Dios que es victorioso. Tenga victoria en su Dios, mi hermano. Lleve todo pensamiento a Cristo. Arregle su vida, confiese su pecado. Y sírvale con manos santas. Así que mi hermano, espero que pueda tomar la decisión y orar después de este mensaje con su familia, con los que estén. Orando que Dios mi hermano, sea su fortaleza y su poder. Así que, mi hermano, estamos llegando al final de esta transmisión. Quiero decirle, en la tarde tenemos un nuevo mensaje a las 19 horas. Y también hermano, le animo a estar muy pendiente porque estamos trabajando, mi hermano, para poder seguir alimentando la congregación y hacer cada vez más, hermano, el deseo de congregarnos. No olvide compartir, hermano, las redes sociales con sus amigos y la iglesia. Estar muy pendiente, mi hermano, a lo que son los grupos de la iglesia, porque queremos, hermano, seguir orando unos por otros, amándonos unos a otros y sirviéndonos también, a pesar de las circunstancias. La obra no se detiene. Así que le animo, hermano, a estar pendiente a la predicación de la tarde. Dios le bendiga.